0: Dit is John Belegger, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Wim. En Pim heeft iets nieuws geleerd en daar gaat hij ons alles over vertellen. Ja,
1: de sector rotation strategy. Ja. Vervolgen op de beurs en business cycle.
0: Ja, en we hebben het over welke sectoren het goed doen op welk moment van de cyclus.
1: En wat deze strategie te maken heeft met value beleggen.
0: En verder, heb jij nieuwe transacties gedaan? En ik heb nog een goede serie tip. Over een eerste klas zakkenwasser. Nou, daar gaan we. Ja, voordat we beginnen, wil ik iedereen heel erg bedanken. Die heeft gedoneerd voor het goede doel.
1: Ja, de jong beleggers hebben massaal hun steun geuit.
0: Volgens mij wel. Ja. Het stroomde wel echt binnen na, nadat de aflevering online was gekomen. Dus dat vond ik echt super lief en heel leuk om te zien. Hartverwarmend. Uh, ik schaats me een ongeluk vrijwel dagelijks. Uh, dus ja, ik hoop, ik hoop alleen maar dat ik het nu ook echt waar ga maken ja, die 200 kilometer. Hoe, hoe
1: gaat de training? 200, 200 kilometer is wel echt heel veel. Ja,
0: het is echt veel. En ik zit hier een beetje op de Jaap Ede-ijsbaan. Uh, ja, telkens een uurtje te trainen. Maar op die baan straks moet ik gewoon 11 uur achter elkaar wel ja. ruim beter te blijven. Ja, hoe train je daarvoor?
1: Ja, mentaal is ook belangrijk. Hè?
0: Mentaal is het denk ik, uh, kun je bijna dus niet voor trainen. Maar ik denk dat ik dat dan weer wel in me
1: heb. Ja. Nou, het is wel uh, bijzonder dat er zoveel mensen hier steunen. Ja. En dat is ook voor het goede doel. Ja. Uh, kinderen een uh, hele mooie week geven. Zelfs die ja. ziek zijn. Ja. Ja. Nou.
0: De link is nog open. We hebben ons doel nog niet bereikt. Het doel is 10.000. We zitten nu op 7.160.
1: Ja, nou. Ze...
0: We moeten nog een heel die, klein stukje. We zijn er bijna. Hebben. We zijn er bijna. En meer mag natuurlijk ook altijd. Hè? Ja. Ja. ja.
1: Nou, leuk, uh, leuk move. Bijzonder ja. dat je dit doet.
0: Dus heel, heel veel dank daarvoor. En ook jou, Pim. Ook jij bedankt. Je jij hebt ook geld gedoneerd. Ja,
1: natuurlijk kan je natuurlijk niet achterblijven.
0: Nou, echt heel lief. Uh, nou, dan zaken. Gaan we weer ja. een aflevering maken. Want uh, de, de, je hebt er weer iets nieuws ontdekt.
1: Ja, ik heb er weer heel veel zin in. Het voelt, uh, het voelt een beetje vreemd eigenlijk om even een week voor van niks te hebben. ja, Weinig. Helemaal uit het ritme. Ja. Dus, uh, ik heb er eigenlijk weer heel veel zin in. We gaan het hebben over... Uh, de sectorrotatiestrategie.
0: Ja, yeah. dus we ja, hebben zoveel het... strategieën gehad, maar er is dus nog een strategie die we nog niet hadden gehad.
1: Ja, je kan, je kan ook gewoon zeggen, we gaan het hebben over sectorrotatie. Maar dat blijkt dus ook een, een, een soort van strategie te zijn. Mm -hmm. Maar we gaan het meer breed hebben over gewoon sectorrotatie. Wat is dat? Eh, wat gebeurt er? Kan je dat herkennen? Wat kan je ermee? Eh, je zou het eventueel ook als losse strategie kunnen toepassen. Okay. En uh, dit is eigenlijk een, 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 ja, een soort van verlengingssheet, als een soort van deel 2 op aflevering 130, waar we het hebben over beurs en business cycle. Toen hebben we het al even kort benoemd. Yeah. Uh, dat was eigenlijk toen ik dat aan het onderzoeken was, toen kwam ik eigenlijk dit ook tegen. Ja, ik, ik vind het echt. Ja, je leert constant bij. Dat mm -hmm. is, het blijft heel leuk. En Wat ik dus heel leuk vind aan die sectorrotatie, dat is ten eerste heel actueel, want het is nu heel duidelijk dat het aan het gebeuren is. En je begrijpt daardoor ook dingen beter. Er wordt altijd gezegd, spreiden in je portfolio is heel belangrijk. En moet je natuurlijk alle sectoren hebben. En eigenlijk als je nu heel goed begrijpt dat er een, een cyclus is... en dat, er, dat de sectoren roteren... snap je ook heel goed waarom je moet spreiden.
0: Het roteren bedoel je dat de ene het in een bepaald deel van de cyclus... beter doet
1: ja. dan een andere sector? Ja, dat maakt dus eigenlijk niet uit... wat voor bedrijf je selecteert in een sector. Vaak als er een rotatie is, dan gaat gewoon die hele sector naar beneden. Ongeacht of het nou het allerbeste bedrijf is of het slechtste bedrijf. Ja. Er zullen wel verschillen in zijn hoe hard het naar beneden gaat. Maar de soort van de kracht van een sector... die sleurt gewoon alles mee naar beneden. Dus
0: ja.
1: de meeste bedrijven... zeg echt, de gros van de bedrijven in een sector... die beweegt gewoon niet anders dan hoe de sector beweegt. Nee. En je hebt natuurlijk altijd een beetje uitschieters. Uh, als een sector gemiddeld 20% naar beneden gaat... dan heb je natuurlijk uitschieters die gewoon naar 40% gaan. Je hebt natuurlijk... Bedrijven die iets minder ver dalen, die misschien naar 15 gaan of 10 Maar het gros gaat natuurlijk gewoon 20 En dat zien wij natuurlijk helemaal niet. Wij zien natuurlijk eigenlijk alleen maar de uitschieters vaak. Dus dat de, de aandelen die het uh, die minder hard dalen of die juist heel extreem dalen in een sector. Mm -hmm. um, maar je, je kan je dus eigenlijk niks aan doen. Dus als je, dat is de reden waarom je natuurlijk zo goed moet spreiden. Omdat natuurlijk nooit alle sectoren tegelijk naar beneden gaan. En ook yeah. contra, sommige sectoren zijn omhoog. Dus als je goed spreidt en je hebt van alle sectoren wat... Yeah. dan zal je altijd uh, je, je, je weg naar beneden heel erg beperken. Yeah. Uh, omdat je dus momenten hebt dat sommige aandelen het goed doen... en sommige mensen het slecht doen.
0: Yeah, maar je kan dus ook de, de golf van die sector gebruiken... als je weet hoe die zich in bepaalde momenten van de cyclus gedraagt. Ja,
1: dus je, je zou kunnen zeggen... Nou, je kiest altijd de allerbeste bedrijven uit de sector... Waardoor je dus altijd, als de sector naar beneden gaat, minder hard meegaat. Zo kan je dus een outperformance halen. Mm -hmm. en, maar je zou natuurlijk ook voor kunnen kiezen om veel meer bezig te zijn met uh, macro-economie. En de, gewoon de cyclus en de business cyclus En daar dus accenten aan leggen aan de hand van waar we zitten in de cyclus. Ja, um,
0: accenten echt. Dus je gaat niet met je hele portefeuille. Nou ja, ik zou,
1: ja, je zou natuurlijk het in het extreme kunnen doortrekken. Dat je echt helemaal uh, uit bepaalde sectoren gaat in bepaalde momenten. Uh, maar je kan natuurlijk ook voor kiezen om daar wat meer gematigd te doen, om bepaalde accenten te verleggen. Yeah. Dus je hebt natuurlijk altijd, met, je hebt gewoon allocaties. Dus je kan natuurlijk in bijvoorbeeld in PDT kan je heel goed zien wat je allocaties per sector. Nou, je, kan dus, je zou dus de macro-economie kunnen lezen. En dan kun je zeggen, nou, vanaf dit moment merk ik dat deze drie sectoren misschien wel op een piek zitten. Ik ga dat iets afbouwen en ja. uh, zorgen dat ik daar een, in iets een, een onderweging heb vergeleken met andere sectoren.
0: Ja, oké, okay. maar dan, dan even in de praktijk, want uh, een cyclus is dat, dat gaat. We hebben het over iets van zeven tot tien jaar, toch? Dus ja, dat is, is een heel breed verschil. Begrip. Het verschilt
1: natuurlijk een beetje. Ja. Er wordt gezegd, ja, ja, zeg even tussen vijf en tien jaar. Het verschilt ja. natuurlijk een beetje. Ja. Um, en we hebben het eigenlijk natuurlijk vorige keer over gehad... over de beurs en de business cycle. Dus het verschil tussen de economische cyclus... wat dat beweegt, wat de beïnvloeden zijn... en natuurlijk de beurs, dat die daar eigenlijk op vooruit loopt. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Misschien goed om die nog even te luisteren... als je dat niet meer zo goed op je netvlies hebt staan, 130. En nu gaan we het meer hebben over de, de sectorrotatie. Dus we hebben elf sectoren... Ja. Dus de elf bekende sectoren.
0: De elf, dan heb je het over dingen als de...
1: Gewoon de financials, healthcare. vastgoed, healthcare, uh, technologie. Nou, gewoon de, dat zijn de, ja. uh, volgens Real mij... Real estate. Ja, dat zijn gewoon de vastgelegde sectoren die, uh, die, die ja. iedereen gebruikt. De elf. Ja, en dan, ligt er wel een beetje aan hoe je ernaar kijkt, maar wat ik het meest heb gezien is dat het opgedeeld is in vier fases. En dan heb je de, de early uh, cycle, de mid cycle, de light, late cycle en de en de recession cycle. Dus dat is eigenlijk de... jij ziet als de vroeg, de mid, de laat en de recessie. Mm -hmm. In de cycle. En dan hebben ze daar allemaal vakjes achter elke sector geplaatst... en dan aangegeven met een minnetje of twee minnetjes... of een plusje of twee plusjes of neutraal...
0: Hoe die wat hoogwaarschijnlijk
1: de, de performance zou zijn van die sector... Als we in die fase zitten. Per
0: periode. Ja, ja dus het is, ja.
1: Op, is ook gewoon goed om gelijk even die show notes erbij te pakken. Bekijken even die, die tabel met die, Dan weet je wat ik, waar ik over ja. praat. En het komt er eigenlijk op. Ja, eigenlijk heel logisch dat er. Er zijn gewoon bepaalde fases. Uh, in de ziekenhuis dat sommige sectoren het gewoon heel goed doen. Wow. En er zijn bepaalde sectoren die het gewoon ja, juist heel slecht doen.
0: En dat is bewezen eigenlijk cyclus op cyclus.
1: Ja, dat is een. nou ja, dat zien we dus nu ook. Als we het even. het goed om het naar het nu te trekken. Mm -hmm. Denk de afgelopen zeg even, nou, even negen maanden hebben we natuurlijk heel erg gezien dat er een recessieangst ontstaat. De rente gaat omhoog. Dus ja, dat is, we gaan dus eigenlijk in een soort van, zitten van de leedcyclus, gaan we naar een soort van recessiecyclus toe. Beetje die fase zit er dan een beetje in. Ja. En nou, wat gebeurt er, dat zie, je ook in het, zie je ook in het overzicht. Wat gaat het slecht doen? Technologie, de luxegoederen, zie je daar een minnetje bij staan? Real estate, nou doet het heel erg slecht nu. De industrials doet het heel slecht. En wat doet het heel goed? Consumer stables, staat ook al oh, twee keer twee plusjes bij.
0: Wat zijn uh, de consumer stables?
1: Dus de, de, de basisgoederen. Ja. Dus dan moet je denken aan supermarkten ja. en Unilever is een beetje die hoek. Ja. Healthcare, nou doet het ook heel erg goed nu. Ja. En natuurlijk utilities, ook twee keer een plusje. En energy, nou energy heeft het vorig jaar heel goed gedaan. En dan zie je daarna, en als we echt in de recessie komen, dan zie je dat het neutraal is. Wat is de. En dat Ik... komt erg, omdat in de recessie wordt er veel minder geconsumeerd. Uh, dus de olieconsumptie valt. Terug. Ja, oké. Okay. Uh, in de
0: early cycle zal energie het dan minder goed doen, omdat we nog niet zo heel veel gebruiken ervan Ja, dat moet en... nog op
1: gang komen. De voorraden hebben we nog. Ja. En uh, dus dit ja. is wel heel erg. Uh, het zal nooit lemmel letterlijk zijn, maar dit is. Ja, er zit wel echt een heel duidelijke patroon dat in. vind was
0: super interessant. Want wat is dan, uh, ik wil nog heel veel wat, wat, wat redenen vinden achter waarom die sectoren het dan goed of fout doen. Waar, waarom doet Healthcare het in de late cycle richting de recessie. Waarom doet healthcare het dan zo
1: goed? Nou, waar vooral healthcare heel erg voor staat, is dat het heel stabiel is. Het is eigenlijk, ze noemen dat een beetje non-cyclisch. Is dat mensen blijven toch wel de zorg nodig hebben. Mm -hmm. Dus het is ook natuurlijk een. Het effect is een beetje zo, mensen gaan nooit echt geld uit de markt halen. Dus je zal zien als er dus bepaalde sectoren het, uh, ja, minder winst maken of het zwaarder krijgen... dan zal het geld ook automatisch vloeien naar de plekken toe ja. waar wat stabieler is.
0: Maar dat is wel interessant, want dan hoeft uh, een sector hoeft dus helemaal niet per se cyclisch te zijn zelf. Het kan juist
1: een non-cyclus... Ja, dat is, nee, klopt. Maar dat, ja. is, dat zie je ook juist als het een recessie is. Het is natuurlijk allemaal alles is relatief natuurlijk. Want als zeggen utilities en healthcare... Uh, en uh, consumer stables, dus de basisgoederen, eigenlijk qua winst en omzet vrij gelijk blijft, ook in een recessie. Dus dat is heel stabiel. Mm -hmm. En alle andere sectoren, die daar gaan winstdalingen zijn, dan heb je natuurlijk relatief gezien, is natuurlijk. Is,
0: is dat, is dat,
1: is dat plus? Een, ja, is een plus? Ja, ja. Dus het is het een plus. Dus je moet het ook relatief zien aan de rest natuurlijk, want het ja. is natuurlijk een spel tussen waar geld geallokkeerd wordt. Ja. Maar dan zou je dus ook gelijk zien dat als we eenmaal in die, een beetje aan het einde van die recessie komen. Mm -hmm. En we gaan naar die early cycle. Dus dat zie je, dat is het eerste vlakje weer. Dan beginnen we weer opnieuw. Dat is eigenlijk de rebounds. Dit, wat doet het dan goed? Technologie, consumer, luxegoederen, uh, vastgoed, de financials. Die zal, je zal vooral zien dat, uh, dat bijvoorbeeld bij financials... dat uh, de recessie afgelopen, is. Dus, dus de kans dat ze leningen niet meer terugbetalen... wordt steeds kleiner. Ja. Uh, vaak gaat de, de rente ook wat naar beneden om de economie weer aan te jagen. Dus dat is gunstig. En natuurlijk de... Ja, de materials en de industrie komt op gang. Omdat uh, iedereen wil weer, uh, weer spullen gaan hebben. Dus we, ja. gaan, uh, we hebben dus daar uh, materialen voor nodig. Uh, en dan gaat automatisch eigenlijk de healthcare. Want het geld moet dan weer ergens vandaan komen. Het wordt weer verschoven. Dan gaat de healthcare. Energie en utilities gaan weer naar beneden. Ja. Dus de, deze golf, die kan je heel erg. die, die, die is er wel.
0: En hij klopt nu ook precies. Als ik nu kijk naar hoe, die, hoe dat, dat belletje eruit ziet. waar de plus en waar de minnen zitten. Het klopt gewoon precies. De ja, dus dus, dat hebben we de vorige
1: keer ook al benoemd. En er zijn, ik heb ook een paar linkjes op de website waar je dus uh, dan kan je naar een website toe gaan en dan kan je invullen hoeveel dagen terug wil kijken. En dan zie je, uh, als je bijvoorbeeld 180 dagen terug doet, dan zie je wat de performance is per sector. Ja. En dat kan je dan heel erg uh, overheen leggen met, uh, met waar jij denkt, we nu zijn in de cycle. En ja. dan kan je dat kijken, kan je dat bevestigd krijgen. Ja, ik, en ja. het is wel goed om te realiseren, is dat er zit natuurlijk echt een verschil tussen de beurscycle en de business cycle, de beurs loopt voor. Dat is wel goed om te tweede Je moet ja. wel constant die, die lijntjes houden... met wat, waar denken we nu dat we zijn... en de beurs loopt vooruit.
0: Ja, want wat maakt dat dan uit voor je strategie?
1: Nou, dat is heel erg bepalend. Want daarom zeggen ze altijd... als je, als je het in de gewone kranten leest... en zo beter te laat... omdat de beurs natuurlijk vooruit loopt. Ja. Dus als, als wij met z'n allen echt in het diepste recessie zitten... En dan loopt de beurs alweer zes tot negen maanden vooruit. Dan zit
0: die eigenlijk al in de early recovery. Ja,
1: dus je moet heel erg... Daar begrijpen heel vaak mensen de beurs niet. Want dan op het moment dat we echt met z'n allen... in de diepste binari zitten... dan gaat de beurs alweer hard omhoog. Dus dat, heel veel mensen begrijpen dat vaak niet. Nee. Uh, dus er wordt dan ook altijd gezegd... Ja, we, de mensen op de beurs die zijn weer aan het verdienen... van de ellende van anderen. Dat hoor je dan heel vaak. Mm -hmm. uh, dat bij corona, het dieptepunt ook, was het ook heel erg zo. Want mensen, de gemiddelde Nederlander begrijpt niet... Hoe, hoe dat werkt. Daar zal je net zien dat de Die beurs op het laagste is, punt is... Ja. dat wij eigenlijk allemaal de pijn nog niet echt voelen. Ja. Dus de kans is bijvoorbeeld nu heel groot... dat, dat we de dieptepunt al hebben gehad op de beurs... maar de echte dieptepunt... In, uh, gewoon in de reële economie nog niet hebben gehad. Ja. Maar het is de constant spel van verwachtingen. Want je, omdat ja. het vooruit loopt... kan het ook zijn dat het natuurlijk niet uitkomt. Of juist heel erg meevalt. Of er toch heel erg tegenvalt. Ja. Maar dat is dus wel goed om, uh, om te realiseren. En ik denk wel... In theorie zou je, als je echt puur value-investing doet... dus echt, je zit heel erg op de waarde... dan zou je in theorie automatisch al je portefeuille constant moeten uh, bijschuiven op de cyclus. Want kijk, als een, als een hele sector omhoog gaat... dan gaat vaak, wat ik net al eerder zei... eigenlijk gaat het gros van de sector omhoog. Er wordt de meeste aandelen qua performance... bewegen eigenlijk gewoon met de sector mee. Dat is denk ik wel heel goed om te realiseren. Dat als, je naar, als je naar de grootste groep aandelen kijkt... in een bepaalde sector dan kijk je gewoon naar de sectorperformance over de afgelopen vijf jaar... en dan zal je zien dat heel veel aandelen ook dezelfde performance hebben... als de gemiddelde van de sector. Ja. Uh, dus heel veel beweegt gewoon mee met de sector. Dus dat zegt niet zo heel, heel veel over be individuele bedrijven gaan gewoon mee. Mm -hmm. Dus dat betekent automatisch, als sommige sectoren het heel goed doen... dat automatisch geheel in de sector ook de onderwaardering laag is. Dus als jij puur op, op value zit, dan zal je dus ook zien dat er aandelen zijn in andere sectoren die naar beneden zijn gaan... dat daar een hogere onderwaardering in zit. Dus als je puur op value zit, dan zal je ook sneller aandelen inwisselen... Ja, waar misschien je uh, die korting uit is, waar alles op je fair value... en dan zal je automatisch wisselen ja. voor aandelen die uh, ja, meer margin of safety hebben. Ja. Dus als je daar heel strikt op zit, dan zal je portfolio automatisch al een beetje voorlopen. Ja. Ik denk dat dit ook heel erg de kracht is waarom value zo goed werkt omdat je namelijk heel erg meegaat met die cyclus. Zonder ja. dat je bewust bezig bent met het timen van de cyclus. Leun je heel erg op de waarderingen. Ja. En dat hebben wij natuurlijk in principe ook gezien. Is dat. Uh, ja, we zagen natuurlijk dat, dat alle luxegoeden en tech gewoon heel duur was. Dat, dat was toen net in de piek. En dat. Ja. Dus als je puur op value zat. dan was je portfolio eigenlijk overwegend. Weinig luxegoeden en weinig tech. Omdat daar gewoon heel weinig onderwaardering in te vinden was. Precies. En zat, dat zat toen vooral natuurlijk in uh, utilities, ja, okay. in, in healthcare en in uh, energie. Ja,
0: dus er zit een stukje sectorrotatie automatisch in value. Investing. Ja, ik
1: denk dat ook. Denk Omdat dat, dat je het...
0: op zoek gaat naar die onderwaardering. Ja,
1: en waar, naar de, vooral de grootste onderwaardering. Ja. Het zit automatisch in sectoren die het dan wel met heel slecht doen, gemiddeld gezien. Dus als je meer op value wil zoeken, dan zou je heel erg kunnen kijken van waar zitten we ongeveer in de cyclus. En dan heb je nou welke. Sectoren doen het dan wat minder. Dan zou je dus ja, heel waarschijnlijk
0: erg, Ja, Dan zou je heel
1: erg je, je zoektocht kunnen verkleinen. Ja. Naar, oh, dan ga ik kijken, in die sectoren kijken, want daar is de kans het grootst dat daar onderwaardering in zit.
0: Ja, dus dat is waarschijnlijk dan nu, is dat technology en uh, de luxegoederen.
1: Uh, ja, dat zou, dat zou goed en vastgoed, denk ik.
0: En vastgoed een beetje.
1: Ja, dus dat is al is het nu alweer langzaam een beetje aan het opkrabbelen, natuurlijk, want van de bodem zijn heel veel aandelen. Bijvoorbeeld Justy en Salando zijn vanaf de bodem al 100% gestegen. Maar ja, ze waren natuurlijk ook wel uh, 70% gezakt. Dus. Ja. Uh, maar dat geeft wel aan, ze, ze hebben al echt wel een flinke rebound uh, gemaakt. Maar dit is wel een hele interessante kijk om er naar te kijken. Dit geeft, vind ik, value investing ook een heel ander perspectief. Uh, ja, je,
0: je, je doorziet het opeens meer. Uh, ja,
1: je, 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 je hebt natuurlijk een beetje meer, je hebt meerdere scholen van, uh, van beleggers. Sommige beleggers ja. zeggen: ik ga gewoon alleen maar fundamentele analyse doen. En ik wil de allerbeste bedrijven uit elke sector. En dat is mijn focus. En zo wil ik mijn outperformance halen, omdat ik altijd het beste jongetje van de ja. sector heb. Je hebt mensen die zeggen: Nou, ik ga echt puur op value. En het zit me eigenlijk niet in welke sector ik zit. Maar ik wil gewoon altijd de grootste onderwaardering in mijn portfolio houden. Ja. En die zijn daar heel erg in gedisciplineerd. Dat is ook een strategie. Zijn dus natuurlijk mensen die, die echt heel erg leunen op, uh, op de macro-economische trends. En zullen heel erg daarop inspelen. Uh, dus die hebben helemaal niet echt een vaste strategie. Maar die gaan gewoon heel erg een portf ja, portfolio wijzen gewoon naar naar wat er op dat moment gebeurt in de wereld. Ja. En ja, het is natuurlijk geen goed of fout. Ik denk dat het heel belangrijk is. En wat ook nog een strategie die heel veel ziet... is dat mensen non-cyclisch gaan doen. En dan kom je heel snel bij de compounders uit. Compounders zijn over het algemeen heel erg non-cyclisch. Ja. Daarom kunnen ze zo lang compounden. Ja, dan gaan mensen een portfolio die die helemaal niet willen... dus die gaan heel erg naar de non-cyclische aandelen. Uh, dus die, uh, ja, die zijn, ja, dan kan je daar een portfolio mee samenstellen.
0: Ja, maar dat kan nog steeds...
1: En, en dan uh, heb je minder last van die sectorrotatie, omdat ja. het allemaal non-cyclisch is.
0: Ja, maar we hebben ook net geconstateerd dat uh, healthcare is non-cyclisch... maar dat heeft toch een dat het beter gaat. Juist omdat het non-cyclisch is.
1: Ja, natuurlijk, je, je zal altijd wel een vorm houden, maar wel, eh, maar die wel, die wel veel behouden. minder. Dus je ja. beperkt heel erg je schommelingen. En denk ik dat alle de grote beleggers, die zijn wel zijn heel erg voor. Want de non-cyclisch zijn worden vaak gezien als de allerbeste bedrijven. Dus fundamenteel gezien, omdat ze natuurlijk een lange track record hebben... Uh, dus alleen van, daarvan is dat succes-aandelen vaak heel duur zijn. Ja. Dus uh, dat is wel heel belangrijk dat je heel veel geduld hebt... Uh, voordat ja. je in succes-aandelen
0: instapt. Ja. Oké, okay, dus als ik het even dan in de, in de praktijk vertaal... Uh, normaal gesproken in een recessie gaan mensen vaak wat defensiever beleggen. Als het weer groeit, dan ga je offensiever. Maar het is belangrijk dat je dus niet wacht tot het nieuws in de kranten staat. Je moet het wel voor zijn. Ja, dus absoluut. Als je deze strategie succesvol wil toepassen... Moet je met de markt meegaan en niet met de business cycle?
1: Ja, en liefst nog iets voor de markt natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk momenten dat, dat je overal leest dat je dit moet hebben, dan ben je eigenlijk al te laat.
0: Dus je moet bovenop en liefst nog iets voor de markt zitten. Zijn er nog andere redenen wanneer sectorbeleggen misschien niet zo heel goed werkt?
1: Nou ja, het, kijk, het, het nadeel v, uh, van een sectorrotatiestrategie is dat je natuurlijk heel erg bezig bent met de macro-economie. Dat is lastig, want ja, als het zo ja. makkelijk was, dan waren alle economen goede beleggers. Nou, ja. De meeste economen zitten er altijd naast. Dus het is, Ik zou zelf ook niet zo snel mijn hele strategie uh, sectorrotatie zou maken. Maar het is wel een soort van. Het voelt weer als een soort van tool, een extra tool in mijn gereedschapkist, waar je ook naar gaat kijken. Ja. Als je een nieuw aandeel zoekt. Of uh, misschien ook bepalen wanneer het interessant is om een aandeel te stappen. Ik kan uh, me ook
0: voorstellen dat je wat meer moet handelen.
1: Nou, als je daar puur op gaat spelen... dan betekent dat je er constant moet gaan handelen.
0: Heet dat aan het schuiven. Ja, en dat zorgt zet.
1: voor heel veel transactiekosten. Oh, ja. En je moet dus bovenop de markt zitten. Dus dat is eigenlijk allemaal reden om het niet te doen. Um, en je kan wel heel erg kijken naar de signalen uit het verleden. Maar dan wil ik niet altijd zeggen dat, dat, dat het altijd één op één in de toekomst nee, weg is. Nee, het hoeft
0: niet per se zo te gaan zoals... Nee, want we dat hebben dat dus nu spreken. ook een
1: hele rare situatie. dat we, dat we zich, De recessie die nu er een soort van aan zit te komen... is misschien de, meest, de best voorspelde ooit. Alleen... We hebben nu extreem lage werkloosheid. En dat is helemaal niet te rijmen met, met een recessie. En we hebben natuurlijk ook extreme inflatie. Het is dus een soort van unieke situatie weer. En zo zal, denk ik, altijd elke situatie wel in bepaalde vorm uniek zijn. Mm -hmm. uh, dus...
0: ja Het zijn geen natuurwetten. Het is nee, absoluut niet. Het is niet meer richting. Ja,
1: en er zijn ook wel onderzoeken naar gedaan. De mid- of sector-rotation...
0: Maar die man spreekt van een mythe, dus dan zal hij ja, niet al te veel vertrouwen erin. Hebben.
1: Eh, daar staat dat het op zich wel een outperformance heeft, maar van 0,11. Maar dat het niet echt significant te noemen is. Maar er staat ook bij, het sluit niet uit dat er onderzoekers zijn die wel bewijzen dat het werkt. Want het is natuurlijk heel erg bepalend in zo'n onderzoek. Oh. Wat is het kantelpunt constant? Dus eh, wanneer ga je kantelen? Kantelen? Naar, ja, dus wanneer ga je je accenten verleggen naar een ja. andere sector? Ja. Dus als je dat gaat onderzoeken, dus je gaat soort gaat backtesten... moet je dus ergens kunnen soort van programmeren wat dan de momenten zijn dat je wisselt. Dus waar, wat zijn dan de indicatoren? Dus de, de, welke data gebruik je om te, om te kantelen?
0: In je strategie?
1: Ja, ja, om het ook te kunnen onderzoeken of het significant is. Ja. En dat is natuurlijk heel erg bepalend. Dus dat is, dat is natuurlijk wel een soort van side note om erbij te zeggen. En eh, we hebben dan, uh, als je dan kijkt naar de, de S&P 500 Sector Rotation Index. Dat is dus een index. Nou, het verschil tussen een index en een ETF hebben we natuurlijk uitgelegd. Een ETF wordt gebaseerd vaak op een index. Mm -hmm. En dit is dus een, uh, de index die is gemaakt door de S&P 500. Dus dat is van uh, S&P Global, dat is de, yeah. een bedrijf die dat maakt. Daar hebben ze de kantelpunt, dus eigenlijk de, de herbalancering gebaseerd op uh, value... En op momentum. En dat zijn weer twee factoren waar we natuurlijk over gehad hebben in factorbeleggen. En op zich ook wel logisch dat ze het baseren op value en momentum. Want ja, momentum is natuurlijk een mooie manier om te kijken of een sector het goed doet. Dus het momentum van een sector. Nou, dat is natuurlijk een, een goede indicator die je kan gebruiken. Ja. En je kan value natuurlijk heel goed gebruiken. Want de kans is heel groot natuurlijk als een, een sector het minder goed doet. Dat in principe de value oploopt. Uh, ja, okay. Maar hoe dus... vaak wordt
0: het dan gehergewaardeerd? Want... En
1: volgens mij balanceren zij uh, om de twee dagen, dacht ik. Dat
0: is best uh. vaak, toch?
1: Ja, maar dat is natuurlijk een index. Ja. Uh, dus dat betekent dat je in als index kan dat gewoon doen. Want dat is gewoon een voorbeeld natuurlijk, een soort van een blauwe druk. Ja. Als je een ETF maakt op dan die index, verdienen... dan moet je ook daadwerkelijk die aandelen constant... Uh, en... In- en afstoten. Ja, dus ik heb natuurlijk ook gekeken naar is er een ETF voor die dat doet? Helaas is er geen enkele ETF die ook in Europa beschikbaar is. Oh,
0: maar ze zijn er dus wel. Ze zijn
1: er wel, maar je hebt dus de, in Europa heb je de UCITS nodig. Ja. Yeah.
0: Um, dat wat je altijd achter. Ja, dat zijn eigenlijk
1: dus dat is voor Europese wetgeving dat het iets met beleggen wat wat je aanbiedt aan die regels moet voldoen en dat houdt. Het certificaat. Ja, dat houdt eigenlijk in voornamelijk dat de de, de fact sheet en zo en de prospectus in de taal van uh, van het land moet zijn waar je het aanbiedt. Dus heel veel Amerikaanse. Partijen willen helemaal niet alles vertalen naar het Nederlands en het Frans en het Spaans. Um, daarom zijn heel veel ETF's niet beschikbaar in Europa. Ik moet wel zeggen, deze ETF's zijn relatief duur, vind ik, voor de ETF. Um, maar je kan er even naar kijken. Je kan ze niet kopen, maar je kan er naar kijken om de, ja, wat zijn de regels en hoe ziet ja. dat op dat moment de allocatie eruit? Laat dus, inspireren. Ja. ja, het is toch wel een, uh, ja, het is toch. Ik vind het toch interessant. En je snapt ook wat beter waarom iedereen het constant over de macro-economie nu heeft. want je ziet in de beleggingswereld vind ik dat het voornamelijk gaat over macro-economie. Het gaat constant over wat doet de Fed, wat is er nu gebeurd, de rente, inflatie. Allemaal korte termijn. En niks gaat eigenlijk echt over een fundamenteel analyse. Het gaat vaak nog fundamenteel overdrijven. Soms wat kwartaalcijfers bespreken, maar het is allemaal zo dicht op de bal. En blijkbaar hebben mensen daar heel veel behoefte aan... want die content wordt heel veel gemaakt en ook denk ik heel veel geconsumeerd. Dus dat, heeft, dat zit allemaal in die hoek van die sectorrotatie... Want daar, waar, daar hebben ze het natuurlijk eigenlijk ja. constant over. Ja, alleen, op
0: welk punt in de cyclus zitten we? Ja,
1: alleen je kan natuurlijk wel heel erg zeggen... dat wat heel veel wordt besproken... is eigenlijk allemaal een soort van backwards looking. Het is allemaal... Eh, ja, het is allemaal al gebeurd. Ja, of het is allemaal al ingeprijsd. Ja. Het, het is meer duiding van wat er is gebeurd... dan dat, het, dat je er daadwerkelijk wat aan hebt. Ja. Eh, maar dit is natuurlijk wat, wat... wel. Ja, Het is logisch dat hier eigenlijk heel veel content... omdat het natuurlijk constant beweegt. Het is ook makkelijker content. Je kan er natuurlijk heel makkelijk over praten... Het vergt heel weinig voorbereiding, het vergt weinig denkwerk. Het is gewoon duiden van wat er allemaal gebeurt. En een soort van verwachtingen uitspreken wat dan net aan gaat gebeuren een paar maanden verder. Maar dit is wel, alles valt een beetje samen. Dat, dat je dus het contraire handelen, dat dat natuurlijk in één keer een heel ander perspectief krijgt. Value, beleggen krijgt een ander perspectief. Ja. Uh, spreiden krijgt een ander perspectief. Dus je weet gewoon dat als je heel erg geconcentreerd zit in een bepaalde sector... er gaat er gewoon momenten zijn in die cyclus dat je gewoon hard wordt afgestraft. Dat is gewoon de... De wetten. Ja, dat is gewoon dat is de rekening die je betaalt... Uh, als je heel erg geconcentreerd zit in een bepaalde sector. Dat is niks mis mee. Maar dat is wel wat je van tevoren moet beseffen, moet weten. En het kan nog steeds zo zijn dat je heel veel in de sector... dat je gewoon een outperformance gaat halen. Want er zijn de momenten dat het natuurlijk slechter gaat... maar er zijn ook heel veel momenten dat het goed gaat. Uh, maar realiseer je dat heel erg goed... Uh, als je heel erg geconstateerd zit. En kijk ook dan toch wel een beetje van waar zitten we nu in de cyclus. Dat kan ook heel erg in het voordeel werken. Dat je bijvoorbeeld gaat of je risico iets gaat afbouwen. Of je cash iets verhoogt. Of iets langer iets meer wacht met, met aankopen van aandelen. Want, het ja, kan
0: eigenlijk geen kwaad om een beetje aandacht voor die cyclus te hebben. Ja, een beetje gevoel,
1: voor, uh, een beetje gevoel voor krijgen. Want uh, als je dus overwegend in tekst zit. Is het natuurlijk helemaal geen probleem. Uh, maar dat is dan wel fijn. Uh, dat je bijvoorbeeld even wat munitie nog hebt. Als het, als het ook daadwerkelijk echt in de bodem zit van tech. Ja. Dus dat is natuurlijk wel een... Uh...
0: Goed om dat te doorzien.
1: En ja. het voordeel is natuurlijk wel dat je een klein beetje spreiding in je portefeuille hebt. Want als ze dus bepaalde sectoren het goed doen... dan zullen andere sectoren slechter, waar je die ook wel heel mooi kan balanceren. Dus dat, dat hele idee van herbalanceren is, is echt ook natuurlijk een nieuw perspectief. Ja. Dat heb ik natuurlijk eigenlijk onbewust wel een beetje gedaan. Want ik heb uh, vorig jaar heb ik Pfizer verkocht... Shell verkocht, yeah. uh, Berkshire Hathaway verkocht. Dat waren volgens mij de drie voornaamste. Uh, en die deden het eigenlijk alle drie heel erg goed. Mm -hmm. Die heb ik eigenlijk alle drie op de piek verkocht. En dat geld yeah. heb ik eigenlijk uh, meer verlegd naar uh, yeah. ja, meer de, de luxe goederen. En,
0: uh, ja, die nu een uh, minnetje uh, hebben.
1: En de uh, technologie. Yeah. Misschien net iets te vroeg verlegd. Ik had misschien iets, achteraf voorzien iets meer.
0: Je had nog heel veel kunnen wachten. Ja, maar dat weet je natuurlijk
1: niet. Maar dat is wel, daar kan je natuurlijk wel wat mee spelen. En ik, ik heb nu wel wat onderwaardering in, uh, in eigenlijk veel tech-aandelen. Maar als het natuurlijk weer aantrekt straks... dan zou ik eigenlijk ook daar weer wat verslimmer moeten, mee moeten omgaan. En misschien ja. toch ook wel weer wat, wat meer spreiding moeten aanbrengen. Je hebt ook laatst weer transacties gedaan. Ja, ja, hè? ja, ja. Daar Komen ze ook op ja, terug? Maar ik, ja, ik vind, het, dit, <kuggen> ik vind het super interessant dit. Ja. dit is echt, uh, ik zie het vuur ook weer in je ogen. Ja, ik vind het echt heel interessant. Dit geeft voor mij... Uh, ja, ik, ik begin nu ook langzaam steeds meer... Ja, alles begint een beetje als stukjes bij elkaar te komen. en. Ik, ik blijf wel, voor nu overwegend uh, zit ik in tech. Nou, dat kan ik ook wel zien in mijn portefeuille. Maar dat denk ik dat het dat, uh, de juiste, de juiste is in de ziektes. Maar ik, ik, ben, ik merk wel dat ik minder me verknocht raak aan technologie. En dat ik me ja, toch wel echt steeds meer schuif naar value. Dat dat toch het meest bij me past. Dus het is eigenlijk niet zo gek om af en toe gewoon eens te zeggen... Of, nou, even stilstaan, Eén keer in een maand of zo. Eén keer in een maand? Ja, waar zijn we nu? Pak gewoon even zo'n overzicht erbij. Doe gewoon sector rotation of En je doet in Google afbeelding krijg je er heel veel soorten. Kijk, denk gewoon even. Ga even stilstaan. Kijk waar denk ja. ik dat we nu zijn. Pak je even van die websites bij, Kijk je naar de performance van de, van de sectoren. Van de afgelopen 90 dagen of 180 dagen. En dan, zo heb je, nou heb je een beetje gevoel voor waar we ongeveer zijn. En dan heb je, kan je iets gerichter keuzes maken. Want
0: ik zit even, te rekenen, even voor de ETF-belegger. dan, Je kan dit zelf natuurlijk ook best toepassen. Maar dan gewoon met ETF's. Als je een, een energy ETF hebt. Bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, elke, als je bijvoorbeeld de SP 500 neemt, dan is het, elke sector heeft een eigen ETF. En die kan je ook kopen ja, ja. Als, als European.
0: Ja, dus dan kun je precies gewoon um, dat toepassen. Ja, dat op die, die de de heb ik skills.
1: Die de gedachte hebben eens gehad van ik koop gewoon 11 ETF's. In, en die ga ik uh, die ga ik in de basis gewoon puur qua oh, ja. allocatie uh, kopen. Hoe de SP is. En heb ik eigenlijk de SP. Een soort van nagebootst. Een S&P ETF in elf ETF's. Ja. Dan is dat het startpunt. Dan heb ik eigenlijk gewoon de S&P 500 ETF... maar dan in, in elf blok, blokjes. Ja. En dan ga ik op dat moment spelen met de allocatie.
0: Nou ja, precies. Maar en, dat wil ik.
1: De, en ik het, zou, het zou een strategie kunnen zijn om op die manier... Een, bijvoorbeeld een S&P te kunnen outperformen. Ja. Ja, het zou prima kunnen. Het
0: lijkt me ook best een leuke manier. Daar word ik nog wel
1: en je, enthousiast van. Het ja, is
0: altijd ingewikkeld. Je zit wel goed gespreid. Ja, als je, als, je, als, je meer,
1: als je dus meer geïnteresseerd bent in macro-economie en meer gewoon in de, de markt, in, gewoon in de yeah. brede zin... en minder geïnteresseerd ben in het bedrijven van zich... en het analyseren van bedrijven. Dat heb ik. Uh, en dan is dit natuurlijk ja, prima strategie, waarom niet?
0: Ik vind nog net iets te veel werk.
1: Maar je kan het ook andersom doen door te zeggen... ik koop gewoon de S&P 500, dat is mijn core... Dat is zeg 80 procent of zo, 70 procent. Yeah. En ik koop elke keer om de zoveel tijd, een maand of zo... vijf of drie sector ETF's waar ik denk op dat moment waar het interessant is. Yeah. Dus dan doe je dat met je satellieten, ga je meer spelen met je sector. Dus je zegt nou, nu is, nu is bijvoorbeeld vastgoed interessant... en technologie, nu koop ik extra in mijn satelliet die sectoren.
0: Ik vind, een, dat, dat zou, ik vind Zo dat leuk. zou je
1: accenten kunnen aanleggen ja. in je satelliet bijvoorbeeld. Door, uh, maar dan kan je ook op een bepaalde momenten besluiten van... nou. Nu weet ik het even niet, en dan haal je al je satellieten weg, en dan ga je weer volledig in de SAP. Ja. En nu is het bijvoorbeeld zo duidelijk voor jezelf: hé, hey, nu ga ik daarin. Ja. Zo zou je wel, uh, ja, als je legt, is natuurlijk ook leuk. En als je, ja, als je, dan zou je toch op die manier kan je toch kijken of je, of je, met je, je van, uh, ja, met je satelliet toch de bijvoorbeeld je je core kan verslaan. Ja, maar dan ben je minder bezig met individuele bedrijven, maar meer met het totaalplaatje. Ja, dus daar meer je interesse ligt. Ja, ja, kan zeker
0: leuk. Eind vorig jaar, Pim, hadden we natuurlijk uh, de toppers van de community, uh, dus een lijstje met bedrijven waarvan we dachten dat ze het goed zouden doen. Nou, dat leek niet helemaal.
1: Dachten.
0: Uh, ja, dachten inderdaad. leek niet helemaal bewaarheid te worden. Dit jaar doen we natuurlijk weer hetzelfde. Uh, we proberen het gewoon nog een keer.
1: We hebben we hebben het weer aan iedereen gevraagd. Er is een mooi lijstje uitgekomen. Ik kan we even snel langs gaan. AML, Just Eat, Adjian, Prosus, Philips, Basie, Shell, Flowtraders, Basic Fit en CM. Het nou, lijkt best wel op het lijstje. Ja, de, de overblettende belegger die herkent uh, heel veel namen. Zeven posities zijn hetzelfde. Er zijn drie nieuwe en dat is BAZI, Flow Traders en Basic Fit. En die zijn eigenlijk geruild voor Ahold, AZR en AZMI. Nou ja, BAZI en AZMI kan je een beetje hetzelfde zien. Dus dan zijn eigenlijk de echte nieuwe is natuurlijk Flow Traders en Basic Fit. En die zijn geruild voor Ahold en AZR. Nou, hm. de twee aandelen die defensief zijn. Yeah. Uh, zijn geruild voor wat meer offensieve aandelen. Nou, als je nu naar, het hele port naar de, de team aandelen kijkt, zijn ze eigenlijk allemaal vrij offensief.
0: Ja, yeah, want niet... ik a Aho, dat, dat zijn dan de, de goede de, die het op dit moment dan...
1: Die hebben het heel goed gedaan. Goed ja. Goed gedaan ja, en, uh, ja.
0: Dus we verwachten dat we...
1: Nou, dus die, ik, ik weet niet of het nu bewust is, omdat, uh, maar dit voelt wel heel erg als we, als nu deze portefeuille heel erg gebaseerd wordt op de sectorrotatie, mm -hmm. Want ja, dit, zou wel de, dit ziet er wel uit als een, als een portfolio waar je denkt, nou, dan zou de index wel mee verslagen kunnen worden. En ja, het zijn natuurlijk vooral aandelen die het niet zo goed hebben gedaan. Ja. Dus uh, we gaan zien of het dit jaar gaat lukken. En ik ben dus ook, uh, dat ben ik dus heel nu geïnteresseerd in. Als ster als je voor, we gaan met deze portfolio volgend jaar de index verstaan. staan. Ja. Maar dan ondertussen, dan zou het ook dat de sectorrotatie wat is geweest in andere fase. Ja. Dan Zullen we eigenlijk ook heel anders, met een andere blik. De portfeil van volgend jaar moet samen. Ja, zeker. Dus, uh, nou, dat is voor volgend jaar. En ik heb ook even een overzicht op de website waar er allemaal op gestemd is. En op zich ook natuurlijk niet gek. Hè. Als je, uh, als je ja, vorig jaar dit allemaal op gestemd en het, is, het heeft het niet zo goed gedaan... is het natuurlijk niet heel gek om dan hetzelfde... Sterker nog, eigenlijk is het heel goed. Ik ben eigenlijk trots op de, ja, op, op de ja. luisteraar. Want ja, je wil niet dat we met z'n allen constant achter de feiten aanlopen. Dan kan je nee. beter maar uh, bij hetzelfde aandeel blijven.
0: Precies. Goed gedaan, jongens. En we kunnen ook dit volgen, toch? De, ja, de, de dat is wel leuk. Uh,
1: een, een andere Pim uit de community... die, heeft, die is zo vrij geweest om uh, een account in PT aan te maken... en alle posities in te vullen. Dus dan kan je dus in een soort van real-time... altijd kijken hoe onze community-portfolio performt. Dus je kan ook ah, even in de favorieten toevoegen.
0: Oké. Okay. Um, we hebben het net kort al over gehad. Ik zei al, je hebt wat transacties gedaan. Ben ik wel benieuwd uh, wat je hebt gedaan.
1: Ik heb weer een, een badge, zoals even geleden... Yeah. Ik heb ook in net gezegd dat ik uh, wat meer in badges ga werken... en wat minder vaak ga doen. Uh, ik heb wat geld bijgestort. Ik heb wat van de All World ETF afgeroomd. Een mm. klein stukje. En ik heb BlackRock volledig gesloten. Dat bij elkaar is eigenlijk het geld dat is vrijgekomen. En dat heb ik uh, gestopt in twee nieuwe posities. Airbnb en Flatex de Giro. En ik heb Alphabet, Amazon, Meta, Tor, t Price en Trade Desk bijgekocht... Een okay. beetje naar, ongeveer naar verhouding. Ja. Um, dus elke uh, positie die ik heb uitgebreid is ongeveer 1 of 2 procent van elke positie geweest. Misschien wel interessant om te beginnen met Airbnb. Nou, daar hebben we ja. met Dennis een hele podcast over gemaakt. En we waren toen heel enthousiast over het bedrijf. Altijd eigenlijk heel goed gevolgd. Maar het was toen voor mijn hoofd 144 dollar. En wij kwamen toen uit met allemaal scenario's. En toen hadden we volgens mij gezegd: onder de. Ik heb het op mijn waslijst gezegd voor 95 euro. En toen het rolt... Uh, die prijs kwam heb ik het dus opnieuw bekeken. Opnieuw geanalyseerd. Kijken of er iets veranderd is in de tussentijd. En uh, uiteindelijk gekocht op 83. Dus, oh, dat is uh, een ruime gaat,
0: margin of safety. Dus als het
1: gaat over, uh, ja, over geduld en zo. Dit is wel een aandeel dat ik... Uh, Lang heb gevolgd, lang in de gaten heb gehouden, ook ben blijven volgen en gewoon heel veel geduld heb gehad en nu gekocht voor 83, tot 83, 13. Ja. Eigenlijk, uh, het werk was al gedaan zeven uh, maanden geleden en ik heb daarvan nu uh, gewoon. Ja. Ik heb een, uh, denk, wat is, ik weet niet, met 3-4 positie, dus het nog ja, relatief beperkt. Ja. Uh, maar wel gewoon wel goed genoeg, dat als het, uh, wel substantieel genoeg, dat als het goed stijgt, dat het wel bijdraagt aan het geheel. Dat je er wel wat van merkt. Ja. Okay. Uh, dus als je meer wil weten over Airbnb, kan je aflevering 96 luisteren. Ja. Geen zin om nu allemaal te gaan herhalen, denk ik.
0: Nee, lijkt me nog niet nodig. Ook. Uh, en een andere nieuwe?
1: Ja, en, en ik heb uh, FlatX de Giro. En dat is, ja, dat is, het is wel een beetje een afwijking van wat ik normaal doe, maar dit is een uh -huh. beetje mijn, een soort van cyclische play. En waarom ik het zo heb gedaan, omdat ja, Flatex is denk ik niet zo een, fundamenteel niet zo'n sterk bedrijf. Dus dat zou ik eigenlijk niet zo snel aanschaffen. Alleen, het is natuurlijk wel heel cyclisch. Als de beurs natuurlijk heel slecht gaat... dan gaat gelijk de handelsvolumes naar beneden... en de transacties naar beneden. Ja, dat gaat natuurlijk een broker gewoon instant merken. Maar je weet ook wel weer dat er is een boom en bas. Dus er gaat gewoon weer een moment komen... dat we wel weer echt een flinke boom maken. Dan gaan mensen wel weer gewoon instromen... en wel weer veel handelen. Je weet dat dat gaat gebeuren. Ja, precies. En flattex is wel echt flink afgestraft. Dus het is voor mij... Ja, is ik, ik, het is gewoon een soort van cyclische play voor mij. Ja. En um, ja, daarbij kijk ik ook dat het gewoon heel goed gewaardeerd is nu... dat de markt dat de omstandigheden gewoon een keer weer gaan veranderen voor Flatex en Giro. Dat heeft niks met het bedrijf te maken, maar gewoon de marktomstandigheden. Alle brokers doen het nu minder goed. Dus ja, als je een keer een broker wil hebben of iets in die trant of een, bijvoorbeeld een Euronext of al, in ieder bedrijven die gerelateerd is aan de beurshandel... Ja, dan is dit natuurlijk wel de periode om maar naar te kijken. Mm -hmm. Ja, ik, ik speel daar gewoon een soort van... Uh, uh, ja, cyclische play player ja. op, uh, op uh, Flat. Ja, en nee, jij daarbij wel meegenomen dat ik vind het niet zo'n sterk bedrijf. vind het, ja, er is echt wel, laat echt wel wat aan de wensen over hoe ze omgaan met, uh, met communicatie en zo. Mm. Ja, aan de andere kant is het wel zo dat voor heel veel mensen blijft dit nog wel gewoon een prima broker in Europa. De alternatieven zijn nog steeds duurder, ook volgens ze de prijzen. Dus het is uh, ja, binnen het spectrum, ze hebben ze wel een unieke positie, denk ik. Dus dit is voor mij echt heel ziek is, en ik zal dat ook al heel anders behandelen. Dus, het uh, okay. uh, moment dat het ziek uh, ja, is verandert, dan is al dit aandeel ook weer uit mijn portfeuille. Ja, ja,
0: okay. Ik ben benieuwd hoe het uitpakt.
1: Kijk, en het blijft natuurlijk wel, en wel gelijk subjectief. Want je kan labels geven aan aandelen. Sommige mensen zullen dit uh, natuurlijk ook het label groei geven, omdat het natuurlijk wel hard groeit nog steeds in nieuwe hmm. klanten. Je kan ook dit label value geven, omdat het natuurlijk in principe over een periode van 5 à 10 jaar gezien zou het nu ondergeweerd zijn als het de handelsvolummen weer normaliseren. Uh, dus uiteindelijk kan iedereen natuurlijk dit aandeel kopen en een ander label geven. Dus het is natuurlijk subjectief. Maar je moet het denk ik een beetje zien, een strategie label in het totaalplaatje. Dus ja, iedereen doet een soort van portfolio management. En elk aandeel verhoudt zich natuurlijk naar de andere aandelen. En je kan er eigenlijk pas over zeggen, je kan, veel be je kan pas begrijpen waarom iemand een label geeft... als je ander, ander, de andere posities ook kan zien. Uh, dus als je al mijn andere precies ziet, dan snap je ook denk beter waarom dit ja. een, een cyclische stap is. En ik heb met een heel klein gedeelte van mijn portefeuille gedaan.
0: Ja.
1: Dus ik. Uh, en je zou ook kunnen zeggen dat bijvoorbeeld een Thor-industrie is of een TRP is ook, ook cyclisch. Is. Dat is Thor ook zeker. Maar als je eenmaal dat pad inloopt, dan kan je natuurlijk ook zeggen dat uh, met e-commerce is Salando, Shopify en Amazon natuurlijk ook cyclisch. En met advertenties, meta, tradesk en alphabet ook. En met semiconductors, ASML en. En natuurlijk ook, ook natuurlijk, cyclisch Dus Ja, alles is natuurlijk heel erg subjectief, Waar ik trek je de lijntjes.
0: Ja. ja. En wel, welk patroon wil je zien?
1: Ja, maar ja. Ja. Ja, ik, ik zou er eigenlijk toch wel Thor en Tiro, denk ik, toch ook op een bepaalde vorm wel cyclisch noemen, denk ik. Maar, okay. maar ik, ik denk dat het, ik heb nu uh, er zo voor gekozen.
0: En dan over die andere bedrijven die je hebt bijgekocht?
1: Nou, ik, ik wil eens even beginnen over, over BlackRock. Die heb ik natuurlijk gesloten en ik heb BlackRock tegelijk gekocht met Tiro. Ja. En eigenlijk, zijn, ze beheren allebei vermogen. T-Row
0: we nog nooit wel gehoord
1: over. Tivo doet meer actief vermogensbeheer. Ook internationaal. En BlackRock natuurlijk is natuurlijk meer van iShares. Mm. Is dus natuurlijk meer passief. Maar ze zitten allebei in die hoek. En dat, ze daalden eigenlijk allebei flink. Uh, ook omdat ze uh, ja, een percentage pakken op het vermogen En als de koersen flink zakken, dan gaat het vermogen naar beneden. Dus ook ja, wat je aan onderhanden zeep overhoudt. Uh, ik heb ze beide tegelijk gekocht. Ook een even grote positie. Uh, vorig jaar mei. Mm -hmm. Maar ondertussen is, was BlackRock flink gestegen. En Tibor was verder gezakt. Dus tussen die twee aandelen... ik had ze eigenlijk soort van als samen gekocht. Ik zag ze ook een beetje samen als één positie. Ook relatief klein gehouden. Uh, maar dan samen wel een oké okay positie. Ja. En er kwam er zo heel snel kwam er ongeveer zo'n 24, 25 procent verschil tussen die twee. Want Tivo ging naar beneden en BlackRock ging omhoog. En je zag al heel snel ja BlackRock stijgen. En daardoor ging de, eigenlijk de onderwaardering in BlackRock er heel erg uit. Yeah. Uh, het kwam al richting mijn fair value. Ik heb nog eens een keer kritisch door al mijn fair values heen gegaan. En toen heb ik iets naar beneden bijgesteld. En toen dacht ik, ja, dan is eigenlijk de korting in Tiro veel groter dan in BlackRock. Yeah. Dus ik heb het
0: verplaatst. BlackRock
1: verkocht. En een groot gedeelte daarvan, of een gedeelte daarvan, naar Tiro verplaatst. Yeah. En het, logisch. het betaalt best wel een stabiele dividend. Dat zie ik ook wel, dat ze dat gewoon kunnen doorbetalen. Ook in deze tijden. Dus... Dat voelt alles een beetje van, ja je krijgt een beetje wachtgeld van uh, uh, meer dan 4%. En dan wacht je gewoon een beetje dat uh, ja, we weer een beetje in een andere fase van de cycle zitten. Zo, zo benadruk ik Tiro een beetje. Wel een risico om in de gaten te houden dat ze natuurlijk actief management doen. En de trend op lange termijn is natuurlijk wel passief. Ja, dat wel iets ja. goed om in de gaten te houden. En de rest heb ik uh, ja, wat bij, bijgekocht van uh, diegene die ik al eerder heb genoemd. En ook een beetje naar, verde naar verhouding. Dat zijn allemaal aandelen die wat zijn afgekomen. Vooral technologie... Zitten ze er vooral. Eh, dus al, al advertenties in e e-commerce. Dus uh, daar heb ik wat, uh, wat bij gekocht.
0: En mag ik nog vragen waarom je de All World, wat hebt afgeroomd?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik zie gewoon in best wel goede bedrijven, zoals Alphabet en Amazon... en ook uh, door zag ik gewoon, ja, zag gewoon een hele grote onderwaardering... versus mijn, uh, mijzelf, mijn eigen berekende fair value... Ja, dat is eigenlijk zonde om dan een, een, een positie van 20% yeah. in een all-world te houden. Okay. Uh, omdat ik heel gericht in die, ja, in die hoek een hogere onderwaardering zie.
0: Yeah. Dus jij ziet jouw all-world eigenlijk als een soort van cash-opslag?
1: Ja, zo kan, zo kan je het een beetje zien. Het is ook wel een beetje als een, een demper. Want mm. het was 20%, dus als ik, uh, ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik... Mijn portfolio, de rest is vooral technologie. Yeah. Daarom heb, heb ik het beter gedaan dan de Nasdaq. Want de Nasdaq ging voor mij min... 34 procent. Ja. En ik ging min 26.
0: Okay, ja. En dat is
1: natuurlijk eigenlijk het verschil van dat ik Dankzij een demping damper. heb. Ja. Onder andere kant ook wat posities in Pfizer en Shell natuurlijk. En, ja. uh, en Berkshire. Maar dat, ja, dat, dat dempt gewoon een beetje. Dat is ook een stukje risico. En nu zie ik gewoon dat het, dat ik de bedrijven die ik ken, die ik al ken al heb... Ja. Uh, wat meer onderwaarderingen zitten. Dus ik durf nu wel aan om, om, de, ja, ja. om wat af te romen van... De, Je durf
0: wat risico te nemen.
1: Ja, ik dacht, ja, het is gewoon ja, heel.
0: Het niet het risico. Voelt, nee, het klopt gewoon een heel
1: een logische ja. stap nu. Ja. En ik sluit niet uit dat ik de positie nog verder verkleind. Al is het nog steeds 15 procent. Dus dat ja. is nog wel. Aanzienlijk. Uh, ja, ja. Dus, uh, dat voelt op zich uh, prima. Ja, interessant. Uh, en ja, het, ik sluit dus niet uit. Dat, als, dat is dat de ene kant wel een nadeel. Want ik zei al van. Is, uh, als de sector omhoog gaat, vaak alles wel omhoog. En, ja. ja, ik heb me een tech. En ik zei dat recent ook. Iemand. Ik, zeg, ja, ik heb al mijn verveljes aangepast, ben al wat scherper gegaan bij value. iets minder positief geweest. En nog steeds zit er overal wel een onderwaardering. Maar als natuurlijk we echt een hele grote rally krijgen in één keer, een goede oplucht in, dan schieten natuurlijk heel veel aandelen van mij natuurlijk allemaal in één keer over hun Ja. En dan moet ik, als ik heel strikt ben op mijn je zou ik gewoon in één keer misschien 40% van mijn portefeuille moeten verkopen. En ik heb niet, natuurlijk niet in één keer voor 40% aan nieuwe posities. Nee. Dus dan zou ik natuurlijk. Een, een moment kunnen zijn dat ik dan weer mijn ETF weer wat verhoog. Precies, snap Al betekent niet natuurlijk dat ik alles op mijn fair value moet verkopen, want als je, als je best constructief bent met je berekening en je zit op je fair value, dan als alles klopt, heeft het nog steeds je verwachte rendement dat je invoert. Ja. Dus bij 10%, dus dan is er nog steeds niks mis mee natuurlijk. Uh, dus bij, hele, bij kwaliteitbedrijven zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, daar wil ik minder korting. Dus je kan ja. ook met jezelf afspreken, ik verkoop het pas 5%, 10% boven mijn fair value. Zo kan je natuurlijk ja, zo dus kan je natuurlijk zelf een beetje mee spelen.
0: Ik zag hem er al tussen staan. Maar ik dacht, ik wacht eerst even of Piment wat vindt. Die nieuwe serie op Netflix. Ja, je, ken je Medof? Nou, ik ken Medof natuurlijk wel uh, voorbij horen komen in de podcast. Ik wist even niet meer precies. Maar ik, ik had een negatieve associatie met
1: die man. Nou, dat, uh, dat is nogal correct.
0: Ja, <laughs> dat was hij ook alweer?
1: Hij is een denk ik wel de grootste ja, oplichter, denk ik... Uh, hij is bekend vooral van de Ponzi-fraude. Oh, ja. uh, hij heeft een gevangenisstraf gekregen van 150 jaar. Hij is uiteindelijk overleden in de gevangenis... op 82-jarige leeftijd in uh, 2021. Yeah. Nou ja, ponzi kind, dat snap je natuurlijk wel. Uh, hij heeft voor 65 miljard mensen opgelegd.
0: Ja, yeah. wel Ponzi, dat is een, een soort piramidespel maar dan anders.
1: Ja, komt komt een beetje op.
0: Gewoon een, een manier om mensen op te lichten.
1: Ja, eigenlijk een ja. uh, beetje het, uh, van nieuwe mensen die geld komen brengen... Uh, de mensen die klagen, die er al heel lang in zitten. Een beetje ja. mondsnoe, dat is een beetje wat er gebeurde. Maar ze hebben daar een, een Netflix heeft daar een documentaire over gemaakt. Nou ja, Netflix is natuurlijk een wel een beetje, staat wel een beetje bekend om de documenta documentaires. Dat doen ze ook vaak heel goed. Mm -hmm. Vier afleveringen um, over deze man. Hij komt ook nog zelf aan het woord in uh, archiefmateriaal. Het is toch bijzonder. Hoe kan nou iemand voor 65 miljard mensen oplichten? Dat is echt ja. heel veel, hè, 65 miljard? Ja, ja
0: dat um, wel.
1: Maar Zelfs de mensen, gewoon hele slimme mensen op Street die er bovenop zitten, toch instapten.
0: ja. Yeah. Laat de documentaire dat zien, Leg ja, dat, dat uit ja, dat is toch, dat is dat is
1: dat is toch bijzonder.
0: Wat is het, denk je? Is het is het kudde gedrag? Is het
1: ja, ja, ja je, je, je je blijft toch een beetje op de gewoon de, de, de hele simpele emotie van de, de basis van een mens, gewoon hebzucht.
0: Ja, yeah.
1: en gewoon The ja, is Ja, gewoon dat er rendementen werden beloofd van 10, 15 procent dat je natuurlijk eigenlijk dat wij ondertussen allemaal weten, ja, als iemand gegarandeerd rendement van 10, 15 cent belooft... dan moet je gewoon met een hele grote bogen meenlopen.
0: Rennen.
1: En hij heeft best wel wat uh, trucjes, uh, hoe hij dat allemaal doet. Was het
0: een buitengewoon intelligente man, denk
1: je? Ja, hij was heel intelligent. Hij was trouwens ook, wel, hij was ook market maker dat was voor mij zijn, uh, zijn uh, ja, legale bedrijf. Dus dat is dat legitieme stuk wat hij deed. Dus hij heeft, was ook gewoon een, gewoon een prima ondernemer. Hij heeft ook uh, op, de bur, op de technologiebeurs in de Nasdaq gewerkt... Zij heeft ook gewoon een goede baan gehad. Hij had al best wel een goede wel reputatie. Geld ja. dus, uh,
0: maar toch nog even mensen oplichten. Ik, ja. ik heb nog
1: niet alles gezien. Maar het is wel zeker de moeite waard als je Netflix-account om even uh, te kijken. En er worden natuurlijk al heel snel parallellen getrokken met FTX. Crypto-broker. Ja, ja, ja die van die
0: Sam, Sam uh, ja. die Bankman.
1: Uh, ja, Bankman uh, Frit. Ja. Ja, Netflix gaat zo, is sowieso bezig met dat script natuurlijk te kneden nu. Dat, is, dat kan je wel bijna op wachten dat het over een paar jaar dat dat naar boven gaat komen.
0: Je alleen een paar namen te veranderen.
1: Nou, de vraag is natuurlijk erg of hij echt de grootste oplichter is, of dat er misschien nog veel grotere oplichter zijn, maar we, dat we eigenlijk nog niet weten. Dat nog, moet nog naar boven komen. Het hele spel van crypto is natuurlijk nog, ja. nog niet uitgespeeld. Maar er zit er best wel wat gelijkenis in dat, dat daar had je ook steking. Uh, of de chain staking en zo van Maar was crypto's. die Sam
0: niet gewoon een beetje in een lieve sukkel?
1: Ja, zo doet hij, zo doet hij zich natuurlijk overkomen. Dat, ik, ja, dat weet je natuurlijk niet. Mm. Dat, gaat, dat, gaan we, dat gaat de komende jaren natuurlijk wel naar buiten komen. Yeah. Maar dat staking van crypto, waar natuurlijk ook de mensen van Bitfavo... natuurlijk ook helemaal nat op zijn gegaan. Dat je dan werd, volgens mij werd beloofd, ja, er werd beloofd 10% of zo, 15% gegarandeerd rendement... door gewoon even je crypto's uit te lenen. Dat mm. is heel veel gelijkenissen met... Uh, met uh, wat je ziet in het documentaire, met Mede, of hoe hij met een soort van dezelfde manier mensen ook naar binnen trok. Het hm. heeft allemaal wel verdacht veel uh, gelijkenissen.
0: Nou, ik ga zeker kijken.
1: Het bijna ironisch is dat dat, het, dat hele crypto verhaal is natuurlijk allemaal begonnen als een ideologie. Maar uiteindelijk daar, worden, vallen mensen daar ook in hebzucht. En zijn al, je kwam bijna een soort van alle patronen die in alle grote crisissen die zijn geweest. Ja. En fraudes in de financiële sector. Uh, die kan je bijna wel een keer. Ja, die gaan gewoon ook gebeuren in de cryptosector.
0: Ja. Het is een beetje ja. cyclisch bijna.
1: Nou ja, het is een soort van. De mensen. mensen. Uiteindelijk zijn mensen nog een, keer een patroon. Mensen zijn niet veranderd. Nee. nee.
0: Dat is ergens een geruststelling en ook ergens een beetje zorgelijk.
1: Ja. Wel een moeite waard om te kijken als je.
0: je geïnteresseerd bent, in oplichtingen. Uh, <laughs> nee, het klinkt als een zakkenwasser eerste klas. Ik ben heel benieuwd. Ik ga zeker kijken. Dus,
1: uh, het is leuk om. Uh, het, is gewoon een, het is een beetje een, een hele vermakelijke manier om zoiets te kijken. Vier ja. afleveringen.
0: Oké, okay. dan zit het er alweer op. Um...
1: Ik vond het wel weer leuk.
0: Ik vond het ook leuk. Ja. Het is toch raar als je zo'n vast onderdeel hebt in je leven... en dat het dan een week niet is. het niet is. Lekker om vrij te zijn, maar toch die dopamine kick nee, vrij, van vrij. de aflevering online zetten. Vrij. Ja, ik was niet echt vrij, nee. We <lacht> zijn we ook...
1: andere dingen aan het doen doen, dus we komen ja. nog met leuke dingen.
0: Oh ja, dat natuurlijk ook, zeker. Maar daar zeg ik me nog even niks over. Ik ga lekker weer de schaatsbaan op. Wat ga jij doen?
1: ja weet ik eigenlijk niet. Ik ga ja, de show notes afschrijven. Oké.
0: Okay. Uh, nee, en in, in tussentijd, jongens, uh, investeer in je kennis en beleg met beleid.